0: Bienvenue dans le podcast Design Plus, bonjour c'est Laurent Galen, dans ce podcast je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content d'accueillir Enora. Bonjour Enora, comment vas-tu
1: Bonjour, je vais très bien.
0: Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Enora Guilleux, j'ai seulement 20 ans et je suis design partner chez L'Emission Consulting et en même temps en formation à la norme du Hub School en statut d'alternance.
0: D'accord, super. Est-ce que, euh, donc aujourd'hui, euh, Enora, comme vous l'avez compris, est, est étudiante et en même temps, elle est, euh, elle est en train de faire un, un stage en alternance. Donc aujourd'hui, euh, comme c'est écrit dans le sujet, hein, on va parler euh, de design, euh, d'école, de formation, d'alternance. Et donc, je voudrais commencer par une question. Qu'est-ce que le design représente pour toi, Enora et finalement, comment es-tu arrivé dans, dans le design
1: Ok, alors euh, pour moi, le design, c'est avant tout une passion. Euh, je vois ça comme une sorte de discipline créative qui contribue vraiment à plein de domaines euh, très humains, donc euh, l'architecture, le numérique, la typographie, etc. D'accord. Et tout ça, ça, je trouve que ça donne vraiment forme à partir d'une idée, enfin, on donne forme à une idée tout simplement. Pour un objectif précis, donc par exemple, emballer l'environnement, simplifier le quotidien des personnes. Et si on regarde bien, en plus, le design est vraiment partout, donc cette notion euh, d'humain est vraiment importante. Et comment j'en suis arrivée là C'est une histoire euh, un petit peu drôle et un peu ridicule, puisque à la base, je voulais créer un, un sky-blog. Et euh, mes parents ne voulaient pas. Par contre, YouTube, oui, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus friendly, on en peut fait, dire.
0: D'accord. Euh,
1: donc, j'ai commencé par là, par filmer tout simplement euh, mes petits cours euh, d'équitation au centre équestre, euh, faire des petites vidéos autour des figurines. Le ridicule est bien présent. <rire> et euh, cette chaîne-là, je l'ai arrêtée il y a presque un an maintenant, mais ça a plutôt bien marché. D'accord. Et voilà à peu près comment je suis arrivée là pour ce qui est du design. Puis après le parcours, euh, si vous voulez qu'on en parle, on en parle.
0: D'accord. Comment que tu es arrivé euh, euh, après le collège, j'imagine, dans, dans, dans le design, peut-être même avant Comment que tu euh, t'es retrouvé dans, dans une formation de, de design
1: Ok. Euh, bah, C'était en période de collège, tout simplement. Donc, aux alentours des 14-15 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est là que... Bah, on se retrouve un peu paumé, on nous dit « je euh, choisissais euh, un lycée ». Et en plus, euh, moi, sur les bancs de l'école, bah, je n'étais pas forcément à un bon niveau, euh, j'étais vraiment coincée, puisque j'ai subi une longue période, comme vous le connaissez sûrement tous, euh, on a déjà presque tous subi, je pense, le harcèlement, cette époque fatidique. Tout ça pour dire qu'on vit tous une période un peu bad mood, mais qu'on peut tous s'en sortir. D'accord. Euh, je répète un peu, mais voilà. <rire> Il fallait trouver... Euh, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une formation, mais un lycée. Euh, bah, J'ai cherché partout. Il y avait les cursus classiques. Euh, et puis, mes parents euh, m'ont aidé un peu à chercher. Eux, d'un point de vue extérieur, ils avaient, savaient un peu plus euh, qui j'étais. Euh, et puis, ils ont trouvé ce fameux bac pro à ma CV. Donc, on l'a inscrit en première tête de liste. Donc, euh, artisanat et métiers en communication visuelle. C'est un bac pro qui existe encore sur le marché euh, partout, mais qui est quand même assez récent. On en parlera après, je suppose. Euh, et puis, les profs me disaient, mais jamais tu, tu rentreras là-dedans, jamais tu y arriveras. Il euh, y a plus de 300 demandes et seulement 15 places. En plus, c'est tout nouveau. Tu ne mérites pas d'aller là-bas. Enfin, <rire> voilà.
0: Pas très gentil, bref.
1: Oui, donc je suis allée dans ce bac pro. Et euh, voilà, petite fierté, parce que qu'on m'avait dit que je arriverais pas. Et puis, c'était pour là, déjà, premièrement pour moi, un nouveau départ. Et puis, c'est vraiment, vraiment là que tout a commencé.
0: D'accord. OK. Est-ce que euh, tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu qu que as fait, en, en gros, dans, 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 ce, dans ce bac pro euh, euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as appris euh...
1: Alors, euh, ce bac pro, bon, comme vous l'avez vu, il n'est pas accessible, euh, entre guillemets, à tous. Pour y entrer, c'est assez euh, difficile, puisqu'il y a seulement 15 places. Maintenant, je pense que vous pouvez le trouver partout en France, si ça vous intéresse. Et pour moi, c'est vraiment le bac pro que je recommanderais si vous voulez euh, vous former au domaine du design, de la PO, de la com visuelle, etc. Pour moi, ça reste vraiment le meilleur de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu. Et là-bas, bah, on va apprendre toutes les notions de base du dessin, de la PRO, euh, du numérique. Et c'est plutôt assez euh, minutieux, pointilleux. Et puis, il y a des cours super cool. Euh, on peut voir, par exemple, un jour du Landart, puis un autre jour, on va voir. Euh, les mouvements modernes, puis un autre jour, on va voir comment coder. Et vraiment, là-bas, je me suis vraiment formée. J'ai vraiment des bases très, très cool.
0: C'est assez généraliste et en même temps assez pointilleux.
1: C'est ça. Bon, ça a duré trois ans, vu que c'était un bac pro. Et euh, pendant toute cette période, donc chaque année, donc sur trois ans, euh, chaque année, il y avait deux périodes de stage en milieu professionnel à trouver. Donc, c'était hyper formateur.
0: D'accord. Et euh, alors, on, en, on entend souvent aujourd'hui apprendre tout seul ou via dans, dans des livres ou des formations courtes versus des, des formations longues. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, euh, du coup, j'ai eu faire aux deux... Et je pense que les deux sont pas mal. Effectivement, il y a plusieurs chemins. Soit se former tout seul, soit trouver une école. Moi, j'ai bien aimé les deux pour au moins avoir des bonnes bases. Ça, déjà, je trouve ça très important. De, Et... de, de,
0: passer, de passer par une école, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Passer par une école pour avoir des bonnes bases, je trouve que c'est vraiment important. Parce que même si vous vous formez tout seul, vous n'aurez pas ce regard que le prof ou les autres de la classe peuvent vous apporter. Vous pouvez vraiment vous entraider. Et puis, avec cette base-là, vous aurez une formation solide, vous ne regretterez vraiment pas si c'est des choses que vous utiliserez plus tard, que ce soit le mindset, les méthodes, la technique. Je vois encore malheureusement des gens qui arrivent dans l'école actuelle où je suis, donc l'école privée où je suis en alternance, euh, qui n'ont pas ces bases et qui sont un peu perdus. Ils ne savent pas trop comment évoluer, leur projet manque de profondeur. Et ça, vraiment, on peut l'apprendre dans les écoles. Enfin, du moins, dans ce bac pro, c'est ce qu'on a appris. Puis il y a plein de règles cool qui sont hyper importantes, que ce soit sur le regard de l'art, la culture, la composition, la typographie, les couleurs. Et puis en plus de ces périodes de formation en milieu professionnel, bah, alors ça, ça a été vraiment le plus formateur. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu penses que c'est euh, euh, est... Est nécessaire d'arrêter ces, euh, ces études? Après ce type de, de, bac, de bac pro, qu est-ce qu'il est qu faut se lancer directement dans la, dans la, dans la vie professionnelle Est-ce qu'il faut encore pousser Est-ce que toi, tu auras aimé pousser euh,
1: Je pense qu'effectivement, c'est possible de se lancer dans le milieu professionnel, mais à côté, il va forcément falloir fournir un travail puisque ce bac pro sert de fournit des bases, etc. Mais le design, comme on le voit, c'est un domaine qui évolue constamment, euh, surtout sur le niveau digital mmh. donc euh, je pense vraiment quand j'ai fait ce bac pro il y avait toute la partie un peu ancienne donc euh, papier, dessin et j'ai cherché justement à faire euh, la norme du web school, l'école où je suis euh, pour avoir tout ce côté digital donc euh, arrêter les études et se lancer dans le domaine professionnel pourquoi pas si on s'en sent capable et qu'on a le niveau mais à côté il faudra fournir un élan de travail par soi-même et se former au quotidien D'accord. Euh, donc moi, je conseille vraiment de plutôt s'intéresser euh, à d'autres domaines euh, et trouver une filière qui, qui nous correspond et vraiment aller jusqu'au bout pour être vraiment le meilleur. Euh, donc après, en plus, si vous avez la chance de trouver une école qui est en alternance comme la mienne, bah, du coup, pas besoin vraiment de répondre à la question puisqu'on fait les deux en même temps. Donc c'est un bon... Euh, bah ouais, c'est quelque chose de bien.
0: D'accord. Et Nora, est-ce que tu penses euh, qu'il existe un parcours euh, idéal pour suivre une, une formation de, de design
1: Bon, je pense que clairement, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Enfin, il n'y a pas une seule réponse, puisque finalement, ça voudrait dire tester toutes les écoles, euh, bien connaître sa personnalité, ses objectifs, sa situation, et euh, donner une réponse généraliste comme ça, c'est pas vraiment possible. Donc, si je compare avec mon bac pro et euh, la Nanodegree Web School là où je suis. La raison numéro un des abandons, c'était des gens qui ne trouvaient pas vraiment leur filière et qui trouvaient ça trop dur. Donc, euh, le mieux, c'est vraiment de connaître sa personnalité, de tester, de s'intéresser et euh, de trouver vraiment quelque chose qui vous correspond, euh, de communiquer avec les écoles, les gens qui sont dedans. Et euh, si, en fait, vous voulez arrêter les études, euh, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas arrêter pour abandonner, mais pour passer à d'autres choses. Parce qu'il y a toujours une bonne opportunité d'aller de l'avant et euh, il faut avoir vraiment une vision claire et un plan d'action.
0: D'accord. Donc, ça, veut, ça voudrait dire que euh, toi, par exemple, euh, euh, tu t'es fixé un plan d'action lorsque tu es entré dans, dans cette école ou quelques semaines ou quelques mois après, euh, soit au début du bac pro ou soit à, à la Normandie Web School
1: euh, Oui, quand j'ai fait le choix des écoles, Puisqu'avant d'entrer à la Normal School, j'ai eu euh, quelques petites euh, expériences. Si vous voulez, on, on en reparlera aussi. Euh, mais oui, j'avais vraiment une idée en tête. Donc, j'avais soit l'idée que je vous ai dit, que, que j'ai testé, soit euh, la Normal School. Donc, j'ai choisi ça. Et je voulais surtout être intégrée dans un cursus professionnel et aussi me former au métier du digital, ce que je n'avais pas vraiment dans le bac pro. C'était plus euh, la PAO, des choses euh, oui, un ça. peu plus... Old school.
0: D'accord, ce que, ce que tu disais plus euh, papier, Crio, etc. Ouais. D'accord. Plus euh, artistique on va, on va dire quoi. D'accord. Ok. Un peu ça. D'accord. Et donc tu voulais nous, nous parler d'expérience. De, Est-ce que tu peux nous en citer une ou euh, deux s'il te plaît
1: Bah en fait euh, justement après ce bac Pro il fallait choisir une autre école ou se lancer euh, sur le marché. D'accord. Donc lancer sur le marché pour moi c'était pas ouf pour moi parce que je savais qu'il manquait ce côté digital. Euh, et j'ai voulu entrer, en fait, dans l'armée de l'air.
0: Ah, <rire> oui <rire> Très différent, effectivement, oui, d'accord.
1: Euh, mais en tant que technicien de l'image. D'accord. Euh, on en parlera à la fin du podcast, parce qu'il y a quelque chose en lien avec, mais euh, il faut savoir que j'ai échoué.
0: <rire> d'accord, ok, ben, on en parlera à la fin, alors, très bien. Et euh, par rapport à, à des expériences de, de stage euh, 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 est-ce que tu peux nous faire un, un retour euh, dessus pourquoi tu as, as choisi euh, telle entreprise ou euh, est-ce que tu as eu des expériences euh, un peu plus malheureuses ou, euh, ou peut-être un peu plus difficiles euh, au niveau des expériences de, de stage ou d'alternance
1: alors des stages euh, j'en ai eu beaucoup, si je les comptabilise, j'en ai eu plus de 8-9, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt ah oui. énorme.
0: Ah oui, c'est très bien un... même,
1: c'est très bien. Sur des période de deux mois, ouais. Et toutes les expériences, euh, elles étaient bonnes à prendre, même si elles étaient négatives ou positives. Euh, je suis passée premièrement par une imprimerie, parce que premièrement, je n'avais pas forcément le permis, donc euh, la situation, euh, la géocalisation, ouais, faisait déjà que c'était un premier choix. D'accord. Et puis, ce n'était pas forcément facile euh, pour les entreprises de se dire euh, « bonjour, euh, nous, chez vous, euh, faire un stage de quatre semaines, alors qu'on va forcément les déranger, puisqu'on n'est pas forcément encore très expérimenté. » Donc, ce n'était vraiment pas facile. Euh, je suis passée aussi par, euh, par l'armée de l'air. J'ai fait deux, deux stages là-bas. Je pense que c'était les plus formateurs. Euh, c'était super facile, difficile pour y entrer. Et avec le stage euh, et l'alternance que je fais aussi euh, chez les Mason Consulting, ça a été vraiment euh, les deux meilleurs avec, euh, avec l'armée de l'air.
0: D'accord. Et euh, alors, tu disais, tu disais à l'instant qu'il y a toujours une expérience à, à retirer, euh, même lorsque c'était euh, difficile. Est-ce que tu peux euh, nous en parler euh, un peu plus, s'il te plaît
1: euh, bah, Par exemple, euh, le tuteur qui n'est jamais là, on doit se dé débrouiller pour quand même accomplir l'objectif ou pour ne pas s'ennuyer ou encore un projet sur lequel pendant, on bosse pendant euh, des mois, voire euh, des jours, et puis finalement, au dernier moment, il est annulé pour une autre vision stratégique. Alors, vu comme ça, effectivement, ça peut être barbare, mais quand on, quand on prend du recul, euh, on en apprend toujours, et même nous, nos échecs sont, sont toujours bons à prendre, je pense.
0: Oui, ouais, et puis c'est euh, quelque chose qui, même qui arrive... Euh... Euh, Aujourd'hui encore euh, fréquemment dans les euh, dans, la, dans les entreprises, je sais pas dans les dans les startups euh, qui, qui peuvent changer de, de vision.
1: Oui, effectivement, sur ce genre de projet, euh, on passe euh, des mois puis finalement, dernier moment bah, euh, c'est annulé ou tout simplement c'est mis à la poubelle. Finalement, on a peut-être perdu du temps, mais on en a gagné pour d'autres choses. Donc, euh, c'est plutôt cool quand même.
0: D'accord. Et qu qu'est-ce alors par exemple sur euh, sur ce type de, de projet où tu dis euh, on a gagné autre chose, alors qu qu'est-ce qu que tu as gagné par enfin, exemple dessus
1: bon, On va prendre l'exemple de ce projet qui est assez parlant. D'accord. Euh, c'était donc pour les Mason Consulting, on peut le dire ouvertement, c'était la création de notre premier site web, euh, puisque la start-up est quand même euh, toute nouvelle. Et bah, on a échoué parce que, premièrement, il n'y avait pas cette bonne. Euh, communication d'équipe, euh, et puis j'étais, euh, entre guillemets, celle qui devait gérer le projet. Donc, c'était aussi ma première gestion de projet, on va dire.
0: D'accord.
1: Et puis, ça n'allait plus dans la vision, euh, comme euh, tu le disais, de l'entreprise. Okay. Mais finalement, par là, on, on a échoué parce qu'on a perdu un peu de temps. Mais suite à ça, on a rebondi puisqu'on a, on a vu toutes nos faiblesses et on est reparti sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus stratégique.
0: D'accord. Et du coup, ça veut dire que vous avez fait un, un débriefing, entre guillemets, pour, euh, pour savoir euh, quels avaient été vos échecs et pourquoi euh, ça, ça avait été des, des faiblesses et comment vous avez pu euh, rebondir dessus.
1: Bon, C'est ça, on a débriefé, on a débriefé carrément là-dessus, puis on a mis euh, plein de solutions en place, on a testé de nouveaux outils, et puis... Euh... Euh, J'ai plus le nom du kick-off, un peu de fin, mais c'était dans cette idée-là.
0: D'accord. C'est super formateur pour, pour toi, en fait, pour une jeune designeuse d'arriver dans ce ça. type d'entreprise très ouverte en plus. C'est euh, super formateur.
1: Bah, du coup, ça, ré, ça rejoint carrément le podcast que vous aviez fait avec, euh, je n'ai plus son nom, mais euh, être seul dans une, dans une entreprise, oui, enfin, avec... euh, je ne plus le titre, mais voilà. Avec,
0: avec, euh, avec Romain Magri, oui, tout à fait, ouais, absolument. Oui, c'est voilà. ça. Voilà. Bah, ouais, ouais, tout à fait, donc c'est vraiment très bien. Mais euh, et, et du coup, le, les maçons, là, ça, ça existe depuis combien de temps euh,
1: Les maçons, à moi qui m'écris qui, oui. qui dessus. <rire> les maçons, oui. Euh, donc, ça existe depuis, je crois, plus de trois ans. Moi, je suis là depuis que un an et demi. Si vous voulez, pareil, je vous parle un peu de ce que c'est que cette start-up.
0: Oui, je veux bien, ouais. Allons-y,
1: oui. Ok. Euh, donc, c'est une petite start-up en région one -Aise. Et donc, là-bas, on ne fait pas que du marketing, que de la stratégie, de la com. On construit surtout des marques, des propositions de valeur, des réputations. Euh, en fait, on se pose le pourquoi. Et suite à ça, on essaye de clarifier les buts et les objectifs des clients. Euh, et vraiment, ce qui nous différencie, je pense, par rapport aux autres, c'est notre mindset, la personnalité, nos valeurs et notre fonctionnement. C'est vraiment ce qui nous rend différent, puisque notre team, bah, quand même, de personnes qui vont de 20 ans à plus de 50 ans. Et euh, on fonctionne aussi avec pas mal de, de partenaires. Au sein d'un team, on doit être 4-5 ans fixe. Et c'est ouais, hyper formateur Je crois que c'était vraiment, ma... enfin, j'en suis même sûre, ma meilleure expérience que je suis encore en train de vivre, donc euh, voilà.
0: D'accord, super T as, t as, ça, ça a l'air d'être vraiment bien parce que tu en parles avec, avec passion. Donc... <rire> <Ouais>. <rire> Je
1: pense que le fond remonte à la surface. <rire>
0: D'accord. Euh, tout à l'heure, euh, Inora, tu, tu nous parlais de, de tes écoles que, que tu as faites. Est-ce que pour toi, euh, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils sur... Euh, euh, quelle école choisir
1: Alors, je n'ai pas fait toutes les écoles testé toutes les écoles, évidemment, puisque je ne suis qu'une personne. Et euh, je pourrais juste vous conseiller euh, les écoles sur mon secteur, si jamais vous voulez euh, communiquer avec moi.
0: Donc, je par appartement... pardon, excuse-moi, je répète, donc, euh, Enora est sur, euh, euh, à dans les alentours de, de Rouen, c'est
1: ça hein Oui, dans la région rouennaise, enfin, du moins, pour mon secteur d'école... Enfin, la Normandie du global, je connais plutôt bien.
0: D'accord, voilà, merci. <rire> Excuse-moi, je te laisse continuer. Euh,
1: donc, je disais, ouais, l'important, c'est vraiment de faire ces recherches, d'aller communiquer. On a la chance, justement, avec LinkedIn, de se créer plutôt un réseau. Donc, euh, suite à ça, vous pouvez aller parler avec les gens, leur donner des avis. Euh, pour la NWS, donc euh, la Normandie Web School, c'est le diminutif, parce qu'on ne reste pas simplement assis sur une chaise à faire des choses classiques, à tout mot euh, bon, Très classe, je sais... Euh, il y a vraiment cet aspect un peu entrepreneurial que j'avais bien aimé. Et en plus, avec cette école, bah, il y a des périodes de formation, on travaille aussi avec des entreprises sur plusieurs projets. Il y a vraiment cet aspect euh, intégration en milieu pro donc, euh, qui m'a vraiment intéressé Et ce qui est vraiment intéressant avec ce milieu pro, puisque c'est justement la destination finale où on va être, que ce soit en entrepreneurial, freelance ou en tant qu'employé. C'est là où on va être, donc c'est vraiment super important, important, décidément, de s'y habituer le plus, dès le plus jeune âge, de faire ses recherches, de se renseigner, euh, même si l'école est les de euh, prendre un risque, ça peut être une bonne opportunité.
0: D'accord, ok, super. Et donc, euh, pour revenir à, à, à ta formation, est-ce qu'aujourd'hui, donc, tu es... Euh... Euh, je pense que oui, la réponse va être oui. Est-ce que tu es euh, plus passionné ou euh, est-ce que tu as l'impression de, de plus t'épanouir dans, dans ce type de formation euh, que lorsque tu étais au collège où tu disais que tu étais plutôt au moyen
1: euh, Oui, bah, parce que déjà, premièrement, j'ai trouvé, euh, je pense, la bonne start-up qui a carrément la, la même vision que j'attendais et, et qui m'apporte vraiment, euh, vraiment ce que j'attendais. Donc Voilà. Et en plus de, de ça, je me forme tout seul moi-même, donc plus on pratique, plus fréquemment ça devient quelque chose d'agréable, et oui, c'est vraiment devenu une passion.
0: D'accord, ok. Et par rapport donc à l'école, effectivement, tu, tu disais que c'était une, une bonne école parce qu'il y avait beaucoup de, de choses au niveau de, entre guillemets, une vision entreprise, c'est ça
1: elle communique pas mal avec les entreprises. Puis finalement, on est pas mal amené à se débrouiller tout seul en autonomie. Après, c'est une école encore toute neuve, donc il y a pas mal de défauts. On ne va pas se le cacher. Euh, mais je suis sûre qu'elle deviendra euh, plutôt ouf.
0: D'accord, super. Et est-ce que, euh, quand tu disais, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui sont faites avec les, les entreprises, est-ce que, par exemple, dans, dans l'école, il existe un, je sais pas, un, un lab design, par exemple, qui pourrait... Euh, ou des entreprises pourraient travailler en partenariat vraiment solide avec euh, l'école
1: Oui, c'est carrément ça. En première année, euh, on, on a eu un stage plus euh, des vrais projets, des vraies entreprises qui m'ont même amené un, un job d'été. Mmh. Euh, je vous parle du projet, si vous voulez.
0: Ah oui, je veux bien, vas-y. Vas euh,
1: donc, euh, pour ce qui était du projet que j'ai choisi, euh, donc, en gros, ils avaient mis plein de post-it avec les entreprises. Puis finalement, on devait se répartir en équipe. Et euh, ouais, suite à ça, j'ai été amenée dans, une, dans un projet pour, on va dire, la digi digitalisation. J'ai du mal à parler aujourd'hui. <rire> euh, digitalisation euh, d'une écurie euh, de chevaux. Donc, euh, ça tombe bien, puisqu'en plus, c'était un domaine que je connaissais plutôt bien. Oui. Et suite à ça, on a été amenée à faire connaître la personne... Euh, à lui créer vraiment une réputation autre que le bouche-à-bouche, puisque c'est un domaine qui est vraiment assez euh, naturel, si on peut dire ça. On mmh. crée aussi pas mal de supports. Euh, C'était une bonne expérience.
0: D'accord. Et donc, qu qu'est-ce euh, qu que tu as fait exactement,
1: alors Alors, moi, je me suis occupée de tout ce qui est euh, bah, amener une vision à cette personne. Et pour ce qui est de la production, euh, j'ai fait des photos, un logo, une identité. Euh, donc, voilà. D'accord, ok,
0: super, très bien. Puis en plus, comme tu dis, oui, effectivement, c'était un, 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 un milieu que tu connaissais de, déjà euh, auparavant. Est-ce que, euh, Inora, tu peux, euh, tu peux me dire comment, ou dire à nos auditeurs, comment tu as fait pour, euh, pour trouver euh, ces formations, euh, ces, euh, ces stages, s'il te plaît Ok,
1: je pense voilà, qu'on va décomposer ça en deux parties, donc euh, les écoles d'un côté et les stages. D'accord. Euh, on va commencer donc par les écoles. À chaque fois, effectivement, j'étais prise dans deux cursus classiques, donc euh, dans deux cursus, pardon. Pour le collège, j'avais le choix d'aller euh, donc dans ce bac pro qui était nouveau, ou d'aller tout simplement dans une formation euh, type euh, littéraire ou quelque chose comme ça. Et j'ai choisi le risque, euh, donc faire ce bac pro. Il n'y avait aucun retour puisque c'était ça faisait un an que ce bac pro existait. Et finalement, vous voyez, ça a été une bonne expérience. Euh, Pareil pour euh, l'école privée où je suis. Euh, c'était une école nouvelle et j'avais le choix d'être pris dans une, dans une grande école, enfin euh, dans le design, et où il y avait plus de 1000 demandes et finalement j'ai choisi ça. Et finalement bah, c'était une bonne expérience. Et c'est là que vient encore une fois le stage, euh, enfin plutôt l'alternance, mais ça a commencé, commencé par un stage chez les Mason Consulting. Puis après, euh, j'ai été prise en alternance. En fait, j'ai fait toutes les démarches classiques et tout. J'ai eu pas mal de retours en mode, tes euh, projets sont cool mais on ne peut pas te prendre. Enfin, C'était pas mal comme ça. Je faisais juste ça avec un CV, une lettre de motivation. J'ai dû faire plus de 100 demandes par mois. Euh, enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais voilà. Et... Euh, oui, j'étais prise dans une, dans une boîte qui me proposait euh, un stage, puis une alternance, puis un CDI euh, à la suite, sûr, et qui était à 20 minutes de chez moi. Et puis, il y avait euh, cette start-up, donc l'émotion de fond subtil, qui était, elle, à 1h30 de route de chez moi. Donc, il fallait que je fasse la route tous les jours, puisque que n'avais pas les moyens. Mais qui me proposait vraiment une vision et quelque chose de nouveau. Et devinez ce que j'ai choisi eh ben, j'ai pris euh, bah, l'émotion de consulting et je fais encore la route tous les jours. Euh, niveau écologie, je suis d'accord, c'est pas ouf, on va bientôt songer à avoir un appartement. Mais en gros, ce que je retiens, c'est que dans tout mon parcours, j'ai pris je sais pas, des risques des risques où je ne sais pas vraiment où ça allait m'emmener, mais j'en tire des expériences euh, complètement folles.
0: Euh, ah, super. Alors, pourquoi, euh, pourquoi tu as, as, euh, as pris ces risques, en fait, euh, par rapport déjà à, à, aux formations pourquoi est-ce que tu as choisi des, des formations qui sont, euh, entre, entre guillemets, plus, euh, plus risquées
1: Alors, des choses plus risquées, je pense déjà c'est ma personnalité, tester des trucs nouveaux et, et je voulais vraiment avoir ce côté différent. Et comme je vous l'ai dit, euh, les trucs classiques, être un simple employé de bureau ou, euh, ou être dans une classe, être seulement assis et écouter, ce n'était pas ma vision des choses. Donc, euh, ouais, ça m'a sûrement amené là.
0: D'accord. Donc, toi, en fait, euh, il faut que tu sois... Euh, je, te, je te connais pas personnellement, mais il faut que tu sois euh, plus, euh, plus actif, c'est ça que tu veux dire
1: Ou ouais, active, avec quelque chose de nouveau et de concret. D'accord,
0: ok, très bien. Et euh, par rapport, donc, à, à, à l'Emason Consulting, euh, qu'est-ce qui t'a fait choisir de ce, ce risque de... Euh, par rapport à une entreprise qui était juste à 20 minutes de, de chez toi, alors C'est quoi la grosse différence qui, ou les grosses différences qui t'ont fait prendre ce, ce risque
1: Alors, le risque, ouais, déjà, après le mois, il était énorme puisque l'autre, euh, j'avais tout et lui ne me proposait qu'un stage au début. Et je l'ai choisi parce qu'il avait vraiment la vision que j'attendais et je sentais qu'il pouvait vraiment me former et... Euh, Peut-être pas me former au sens du design, mais m'apporter vraiment une vision stratégique, euh, quelque chose de vraiment nouveau que j'avais encore jamais vu, j'avais jamais entendu ni vu ça, mais je sentais vraiment qu'il y avait un potentiel. À euh, cette époque-là, il était encore tout seul euh, comme un entrepreneur. Et je sentais qu'il y avait un truc, le feeling est bien passé. Euh, et j'ai pris ce risque, effectivement. Et puis finalement, je ne regrette pas du tout.
0: D'accord, Super. Et, et donc, pourquoi tu disais que c'était plus par rapport à ta personnalité, mais au-delà de que c'est plus ta, ta personnalité, est-ce que c'est quoi les, les enjeux pour, pour toi de, de prendre des, des risques, en fait Est-ce que c'est -ce est important de prendre des risques dans, dans une formation, pour une formation ou pour, euh, pour trouver une alternance
1: Je pense, oui, c'est comme dans la vie. Et comme vous le direz, je pense à un entrepreneur, euh, si vous faites toutes les choses classiques, vous resterez une personne euh, un peu classique. Alors, si vous prenez des risques, euh, que vous échouez, que vous vous relevez, bah, forcément, vous allez acquérir plus et euh, monter en compétence et devenir une personne euh, plus, plus grande, disons.
0: D'accord, super. Ça, c'est un beau retour d'expérience. Merci, Nora. C'est un
1: peu philosophique, mais…
0: Non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est non, non, intéressant d'avoir ce, ce retour. Je pense que ça peut vraiment intéresser justement pas mal de, de jeunes designers ou de jeunes qui veulent se lancer dans, dans le design. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ton, ton retour. Euh, donc là, aujourd'hui, ça fait combien de temps, en fait, que, que tu t'es lancé dans le junk Ça fait combien 4, euh, 4 ans, c'est ça, à peu près
1: Alors, du coup, si on comptabilise pas la partie YouTube, donc juste le bac pro plus ouais. l'école, euh, ça fait ouais, 5 ans, je pense, à peu près.
0: D'accord, 5 ans. Oui, donc ça te permet d'avoir un, un, bon euh, un, un bon retour, un bon feedback sur… Euh, ce que tu as fait avant, les, les formations que tu as pu voir, etc. D'accord, c'est super intéressant. Merci en tout ça. cas. <rire> Pas entend. Et, et euh, qu'est-ce que tu retires en fait de, de cette expérience globale d'avoir, de, euh, euh, de t'être orienté dans, dans le design, d'avoir de, changé de formation ou de vouloir, d'avoir pris de, quelques risques. Qu'est-ce que tu retires de, ces, de cette expérience aujourd'hui, s'il te plaît
1: euh, je faire d'expérience que je suis plutôt fière, sauf une où je regrette un petit peu, donc c'est plutôt l'erreur, je pense, dont on parlera juste après. Mais oui, j'en suis surtout fière, puisque ça m'a vraiment amené là où je voulais, et je pense que je suis sur la bonne route.
0: D'accord, <rire> ce qui est important en plus, <rire> très bien. Et Nora, tu disais que ça, ça faisait partie, euh, l'armée de l'air, de tes erreurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi tu penses que... Euh, c'est une erreur d'avoir choisi ce, cette voie, de être, en tout cas, essayer de, de, de t'être lancé dedans
1: Alors, ce n'est pas plutôt le lancement, mais de la manière dont j'ai abordé la chose, c'est que je pensais avoir une chance, euh, un peu comme de l'ego, euh, si on peut dire ça, même si je ne pense pas avoir une personne avec un gros ego, mais je pensais vraiment avoir cette chance, euh, et je pensais être préparée, mais finalement, pas du tout, et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, il fallait beaucoup plus de package et être bien meilleur, avoir de l'avance, toujours de l'avance sur les autres.
0: D'accord. Donc, ça, ça veut dire que pour toi, même dans la vie aujourd'hui, par exemple, tu, euh, je sais pas, quand tu te lances dans un projet ou, euh, ou euh, dans, un, dans un nouveau challenge, tu, euh, tu dois te préparer à chaque fois, c'est ça que tu veux dire
1: euh, bah Oui, soit je me forme, euh, puis je me donne les objectifs nécessaires, ou soit je plonge directement dans le sujet et puis j'échoue, puis je me relève et puis je, je continue. Enfin, peu importe la manière dont je m'y prends, mais j'essaie vraiment d'avoir une longueur d'avance. D'accord,
0: super, très bien. Est-ce que tu peux nous parler des, des réussites dont tu es, dont tu es fière aujourd'hui, s'il te plaît
1: euh, Ok, je pense que déjà la personne que je suis devenue, euh, de me lever chaque matin en me mettant au défi et d'avoir justement cette passion. Euh, ça va être encore, encore philosophique. Et puis grâce à toutes ces rencontres euh, qui m'ont vraiment forgé, surtout euh, chez les Mason Consulting, je pense que c'est vraiment eux qui m'ont amené euh, à être la personne que je suis, enfin la personne que je voulais être sans vraiment le savoir. Euh, je pense à ces rencontres aussi comme mes parents qui m'ont donné ce petit déclic pour euh, le bac Pro et qui m'accompagnent encore un peu euh, aujourd'hui. Euh, mes amis qui m'ont aussi sorti de là, euh, enfin, du harcèlement du coup, euh, le copain, etc., qui m'ont vraiment ouvert les yeux pour atteindre le succès, même si on n'y est pas encore, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et euh, l'ascension reste longue, comme on dit, mais ça en vaut la peine.
0: <rire> bon, ben bah, génial. Est-ce que tu voudrais nous donner une conclusion sur, euh, sur tout ce, ce retour d'expérience de, que tu nous fais là depuis euh, quelques, quelques minutes, s'il te plaît
1: Ok. Euh, bah, je pense sur que sur chaque sujet, dis donc, j'ai du mal, euh, bah, je vous ai donné à chaque fois des petits conseils. Mais euh, pour ce qui est des écoles, euh, de l'orientation, effectivement, je ne suis pas conseillère d'orientation, mais si vous voulez venir me parler, c'est possible. Euh, je pourrais répondre à vos questions, ce sera avec grand plaisir. Mais je pense que l'incertitude fait partie de la vie. Votre futur dépendra de ce que vous faites, des risques que vous prendrez, Et euh, L'école, c'est bien, ça va vous donner euh, des bonnes bases, effectivement, euh, mais des bases qui sont fixées par les autres. Alors maintenant, si vous voulez euh, vous décoller et encore une fois prendre justement cette avance, ce sera à vous de vous fixer justement ces tests et d'avancer par vous-même et d'échouer, de vous relever en cette suite.
0: D'accord, super <rire> Euh, pour, euh, pour terminer euh, l'interview, je voudrais te, te poser euh, trois questions qui sont les, les questions euh, fil rouge. Est-ce que tu pourrais nous donner une, une vision d'une société euh, euh, dans laquelle tu aimerais euh, travailler et pourquoi, s'il te plaît
1: Ce serait soit effectivement quelque chose que je créerais, mais je ne m'en sens pas encore prête. Euh, prêtre, pardon, je n'ai pas encore les fonds ni hôtes. Puis, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée, surtout dans le design, euh, puisqu'il y a déjà pas mal de freelances d'entrepreneurs. Donc, se démarquer comme ça, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Donc, euh, je vais peut-être faire du favoritisme, mais la société où je suis, pour moi, c'est vraiment ce qui reste pour moi ma me meilleure vision euh, actuellement. Il euh, n'y a pas de statut où il y a... Euh, le patron, euh, la stagiaire, on est vraiment tous au même niveau, euh, enfin dans un sens hiérarchique si on peut dire ça. Chacun a sa vision et a quelque chose euh, à apporter. Et ça c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime bien. Euh, puis tout ce qu'on fait aussi, donc euh, construire des marques, des propositions, euh, et puis vraiment aller dans le fond, se poser le pourquoi et faire à chaque fois de, de l'incertitude une opportunité et non une menace. Euh, puis une start-up qui bouscule les schémas, les habitudes comme j'ai là je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important euh,
0: d'accord, super
1: <rire> c'est flou mais non, voilà
0: non, 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 c'est non, non, très bien ton, ton retour est, est intéressant et euh, qu'est-ce qui euh, te différencie d'un autre designer
1: euh, bon, quand on apprend à me connaître plus je pense qu'on sait euh, mais je vais dire euh, mon ambition Ma discipline, parce que je trouve ça plus important que la motivation. Mon mindset. Et encore cette fois, cette touche que j'ai avec le design. Le design euh, parce que j'ai commencé assez jeune. Et je pense avoir pas mal d'expériences niveau pro et personnel pour mon âge.
0: Voilà. D'accord. Très bien. Euh, et euh, comment vois-tu ton, ton métier dans, dans 10 ans
1: Pour moi, c'est assez flou. Puisqu'il évolue constamment. Et on ne sait pas vraiment ce que va devenir... Euh... Ce métier de designer euh, ça reste quand même assez, assez acertain, euh, mais je pense que ce sera quelque chose de plus humain, qui pensera davantage euh, ouais, à ce côté-là et l'environnement aussi.
0: Quand tu parles d'environnement, de, c'est euh, euh, tout ce qui est lié à l'écologie, c'est ça
1: Oui, je pense.
0: D'accord, ok. Ben, J'espère, mais... Euh... J'espère je, je, aussi que euh, le, le côté éco-friendly euh, euh, va devenir de plus en plus important, l'entourage le, au niveau des, des gens, de prendre plus, euh, plus comment dire, en conséquence les, les humains qui sont autour de nous. Et euh, j'ai vu que euh, récemment, il, y a, il commence à y avoir des, euh, des groupes de sociétés ou des... Euh, des sociétés, des, des, ce qu'on peut appeler des espèces de start-up nation ou des choses comme ça, qui sont en train de, de se fonder avec des, des start-up à l'intérieur qui sont orientées justement sur l'humain, sur, sur l'écologie, qui ont des, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce, ce type d'organisation qui prend en compte d'autres start-up qui sont liées beaucoup plus axées sur... Euh, sur l'humain, sur l'écologie, etc. Je trouve que c'est intéressant. Euh... Ouais,
1: c'est déjà ce qu'on voit actuellement. Et à ce propos, euh, je coupe un peu, mais il y a un épisode qui est super intéressant euh, sur, encore une fois, Netflix, euh, dans l'art du design. Il y a une dame, je n'ai plus son nom, mais elle parle justement de ce côté-là. Et on voit vraiment la vision euh, future euh, de la bio et tout.
0: Ouais, c'est vrai que, effectivement, sur Netflix, euh, je ne regarde pas souvent, mais euh, c'est vrai que cette série est vraiment intéressante et les rencontres qui, qui font à l'intérieur sont assez passionnantes et inspirantes, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut, qu peut recommander à des gens ou des jeunes qui voudraient se lancer de regarder ce, ce, ces programmes parce qu'ils sont vraiment intéressants. Est-ce que, pour, pour conclure, si tu avais un, un seul conseil à donner à nos auditeurs euh, quel serait ce, ce conseil, s'il te plaît, Inora.
1: Euh, alors, j'en ai peut-être pas qu'un seul, mais là, le premier, qui, le premier qui me vient en tête, c'est n'attendez euh, personne, le bon moment, commencez là où vous êtes, euh, avec ce que vous avez, et voilà, lancez-vous.
0: <rire> <rire> Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Inora, pour euh, pour cette interview. Euh, J'espère que euh, cette interview pourra euh, faire avancer des euh, des, des jeunes qui, qui seraient inspirés de se lancer dans, dans le design ou qui sont encore en train de, de tâtonner. Euh, C'est vrai qu'en plus, là, il va y avoir les, les prochaines rentrées euh, en septembre. Euh, donc, ce sera vraiment intéressant pour, pour des, des jeunes designers euh, de, de, ou des gens qui veulent se lancer. Euh, ton, ton interview, ton retour d'expérience sur les... Euh, sur les formations, sur, sur les stages. Bah, en tout cas, merci beaucoup Enora pour, euh, pour cette interview.
1: Oui, merci. Je pense que ouais, grâce à ce euh, podcast, ils pourront comprendre le bon, le mauvais et se comparer dans le bon sens.
0: D'accord. Super. Bah, merci beaucoup Enora et donc, euh, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif et enfin sur mon site web www.laurengalen.com À très bientôt